0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Bufegebabbels, dem Waldhof-Podcast der Sportredaktion des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und zu Gast habe ich heute Sören Ruhnke aus dem Vorstand von Pro Waldhof. Sören ist Gründungsmitglied dieses Fandachverbands, war bis 2019 Fanbeauftragter des SVW und sitzt seit 2010 nun auch im Vorstand von Pro Waldhof. Zudem vertritt der Pro Waldhof auch im bundesweiten Fanverband unsere Kurve. Sören. Bei so viel ehrenamtlichen Engagement für den Waldhof und auch die ganze zeitintensive Arbeit, die dahinter steckt, muss ich natürlich fragen, wie bist du überhaupt zum SV Waldhof gekommen und wann wurde aus diesem Interesse dann diese, diese Leidenschaft, die jetzt ja dann doch sehr viel Zeit einnimmt?
1: Ja, eine interessante Frage. Also erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich glaube, wie jeder Junge hat es angefangen, dass man selber Fußball gespielt hat. Ähm, das war, glaube ich, mit acht Jahren habe ich mit Waldstadt angefangen, Fußball zu spielen. Damals hat er auch sogar noch Bundesliga gespielt. Da habe ich ja leider nie ein Spiel sehen können, weil man eben in Ludwigshafen gespielt hat. Und ähm, ja, das dann doch ein bisschen weit weg war. Ähm, aber dadurch war halt ihr das Interesse geweckt, da muss, dadurch, dass man wusste, dass... Ähm, ein Bundesligist in der Stadt ist oder dam. oder nachdem ich dann hingegangen bin, hat man noch zweite Liga gespielt, war immer noch der klassenhöchste Verein in der Region angefangen. Also das erste Spiel war ziemlich einfach. Also ich bin auf der Straße, habe ein paar Freunde getroffen, die haben gesagt, sie gehen zum Waldhof. Da habe ich nur gefragt, wie viel kostet, war glaube ich damals 5 Mark Eintritt. Da okay. äh, habe ich gesagt, okay, wartet hier, ich gehe mein Taschengeld holen. War das äh, viel
0: Geld damals?
1: Ja, das war dann schon das ganze Taschengeld für die Woche, glaube ich, okay. also was man da ausgeben musste. Ja. Aber dann war es halt gleich am ersten Tag weg. <lacht> Aber ja, muss man die Woche halt ein bisschen sparen. Hat sich rentiert wenigstens. Ja, die waren 2-1 gegen Saarbrücken. Ja. Also und das war dann auch so ein bisschen die Initialzündung. Dann wusste ich auch selber wo, erstmal, wo das Stadion steht und konnte dann auch ein bisschen selbstständig hingehen oder habe mich mal wieder gefragt ähm, Leute gefragt oder Freunde, äh, ob sie wieder mitgehen würden. Und dann ist man eben regelmäßig hingegangen. Und da hat so die Leidenschaft
0: dann angefangen. Also Und dann mhm. muss es ja irgendwann den Punkt gegeben haben, mhm. wo du sagst, hier, Fanclub, da bin ich jetzt jedes ja. Wochenende und äh, wie gesagt, wo war so der Punkt, der für dich entscheidend war, vom einfachen Zuschauer, der so als, als selbstinteressierter Kicker hingegangen ist, dann zum, zum richtigen Fan?
1: Ich glaube, das war so, so ein stetischer Prozess. Also man ist dann, ich glaube, irgendwann wurde das Wochenendticket eingeführt, da konnte man dann wirklich für 15 Mark durch ganz Deutschland reisen. Und dann war das auch als halt Schüler möglich, so nach Mainz oder nach, ich glaube, FSV Frankfurt hat damals noch in der Liga gespielt, da mitzukommen. Dann wurde man irgendwann 18, hat eine Lehre gemacht, hatte mehr Geld. Dann ging es los, dass man dann angefangen hat, ja regelmäßig, sich Zu fahren oder fast alle Auswärtsspiele damit zu fahren. Und dann hat man sich immer so noch reingesteigert gehabt und ist dann auch ein bisschen in die Fanszene mehr reingewachsen, eben ähm, Fanclub-Mitglied geworden und ja, und dann eben bis zu dem Punkt, wo man dann 2003 dann auch Pro Waldhof als e.V. mitgegründet hat, was äh, hervorragende Initiative war, um diese Fusion damals zu verhindern.
0: Ja, da wollte ich jetzt mhm. darauf zurückzukommen. Mhm. Das ist ja eine relativ kuriose mhm. Entstehungsgeschichte Pro Waldhof. Mhm. Da stand ja die Fusion mit dem VfR Mannheim im Raum. Und dann wurde Pro Waldhof tatsächlich gegründet, um diese Fusion, man kann es schon so sagen, mhm. zu verhindern, mhm. auch das Emblem weiter, mhm. äh, dass das weiterlebt. Und man wollte also seinen Waldhof nicht in dieser Fußballfusion aufgehen sehen, sondern dass die Identität äh, erhalten bleibt. Das war so der Ausgangspunkt. Ne?
1: Also die Fusion komplett verhindern wollte man nicht. Man, man wollte halt äh, den Namen Waldhof erhalten, man wollte die Vereinsfarben erhalten und man wollte das Emblem erhalten oder das Vereinslogo. Ähm, ich glaube, der Fusion hat man ja glaube ich dann sogar am Ende sogar noch zugestimmt gehabt. Bloß dann hat der VfR Mannheim damals, wenn es richtig noch weiß, äh, gesagt, nee, äh, wenn Sie da praktisch komplett aufgehen, machen Sie nicht mit und daran ist es ja dann gescheitert. Aber wie gesagt, daher kommt ja auch der Name Pro Waldhof, weil man ja gesagt hat, das Waldhof ist eine Marke und die soll erhalten bleiben.
0: Und äh, heute ist Pro Waldhof allerdings der Fandachverband, so kann man es ja eigentlich äh, zusammenfassen. Ja. Dort sind die Fanclubs zusammengeschlossen, wenn ich ja. richtig gezählt habe, auf eurer Homepage 81 im Moment. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwanken, ja. äh, wie aktiv die dementsprechend dann auch immer sind. Aber das ist die Aufgabe im Moment von Pro Waldhof eigentlich die Fanclubs so ein bisschen zu organisieren und Sprachrohr für die zu sein und auch Ansprechpartner oder wie könnte man Pro Waldhof so einfach im Moment dann charakterisieren?
1: Ja, man ist eben der Fan verband also man hat wie gesagt diese 81 Fanclubs aktuell. Ähm, dazu hat man noch 500 Einzelmitglieder. Die dann zu 99 Prozent auch Mitglied im SV auf e.V. sind über uns. Ähm, da geht es halt dann darum, den Fans ah, ja, eine Art Sprachrohr zu geben, ähm, auch Bindungsglied äh, zu sein zwischen Verein und oder jetzt auch der GmbH, für die der Ansprechpartner zu sein, wenn es um Fan-Themen geht. U und dann halt auch in die andere Richtung. Also, wenn Fans irgendwie Fragen an den Verein haben oder sowas, ähm, dass sie dann uns als Ansprechpartner haben und wir dann vermitteln können. Dann gibt es ja noch das Fanprojekt. Ja. Da wird auch gearbeitet, mit dem arbeitet ihr auch
0: zusammen mit, oder wie mit, kann man sich das vorstellen?
1: Ja, mit denen haben wir eigentlich auch immer einen ganz engen Austausch. Klar, viele Felder überschneiden sich und gibt dann einen kleinen, kleinen Unterschied. Sie sind halt sozialpädagogisch engagiert ähm, und auch ja, ein, äh, Angestellte der, der Stadt und nicht direkt im Auftrag des SV Waldhofs da engagiert. Aber wie gesagt, da gibt es immer manchmal... Ähm, ja, Felder, die, die die beackern und wir sagen, manche Felder nehmen, übernehmen wir, aber da ist der Austausch immer ziemlich schnell und ziemlich klein.
0: Und da habt ihr eine gute Arbeitsteilung mittlerweile gefunden da, dann auch.
1: Da, also bis jetzt gab es noch
0: nichts zu meckern. Ja, wunderbar. Groß. Dann für Außenstehende, hm. ist diese Fanszene des SV Waldhof ja auch ein bisschen schwer zu überblicken, hm. wenn es Krawall gibt oder sonst irgendwie heißt es immer... Die Ultras ja. und der Pro Waldhof und das ist doch alles eins, äh, aber so einfach ist es natürlich nicht. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen Aufklärung betreiben?
1: Ja, also klar, es ähm, sind nicht immer eins. Ultras sind in dem Sinn ein Fanclub, der ja. auch, auch bei uns angeschlossen ist und die sind auch nicht immer für die Randale zuständig. Ja. Das wird auch immer gern gesehen, ja. die in ihrer Fahne hängt halt immer ganz, ganz vorne und Ultras ist so ein schönes Wort, wo man sich gerne hochziehen kann. Aber im Endeffekt sind sie ein Fanclub, ein sehr engagierter Fanclub, die auch bei mit uns und für uns auch sehr viel machen. Aber im Endeffekt sind sie ja ein, ein, ein Fanclub, wie alle anderen auch. Und es gibt ja auch viel soziales Engagement von Pro ja. aus. Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen? Ähm, ja, okay, zur Weihnachtszeit machen wir immer viel. Also wir haben dann immer eine Weihnachtsfeier gemacht. Das haben wir immer der Kinderfestballkirche gespendet. Wir schauen auch immer, wenn Fans in Nöten sind, äh, Schauen wir da auch immer, dass, dass wir irgendwie was machen können, den Leuten helfen. Das, ähm, da haben wir immer die Augen offen. Äh, DKMS haben wir in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht. Also, das ist die knochenmark Knochenmarkspender. Also haben wir ja. Ja, Spender gesucht, mhm. ähm, Typisierung organisiert am Stadion. Und ansonsten halten wir eigentlich immer ein bisschen die Augen und Ohren offen, wo wir ein bisschen helfen können und dann schauen wir mal, was er machen kann.
0: Im Moment gibt es gerade die Spendenaktion, den Hoodie für den ja, ja. Äh, EV. Genau. Wie den, ist das angelaufen? Ich glaube am Wochenende das erste Mal, ihr dürftet auch den Container wieder aufmachen beim Heimspiel. Gegen ja,
1: also wir hatten den Container offen, aber die Pullis haben jetzt erst gestern mal der zweiten Mannschaft verkauft und in, also gut die Hälfte ist schon weggegangen. Was, was wir äh, produziert hatten. Und ich glaube, den Rest, den bekommen wir dann auch noch weg. wenn Ich glaube, heute sind die Zahlen ja wirklich über 35 gestiegen bei Corona. Also <lacht> müssen wir mal gucken, äh, ob gegen Rostock wieder Leute ins Stadion dürfen. Da wollten wir es dann auf jeden Fall verkaufen. Und ansonsten planen wir aber auch äh, außerhalb des Spieltags noch einen Verkaufstag.
0: Und der Erlös geht dem e.V. dann zu, Ja, also dem der Hauptverein. Erlö der Erlös geht an den SV der Waldhof Jugend e.V. Und ähm, der ja. Nachwuchs sozusagen. Genau. Genau. Ja. Ist ja auch eine prima ja. Aktion. Ja, Sören, jetzt aber ganz normal als als Fan gesprochen von dir, wir blicken mal zurück auf das Spiel am Samstag, ein völlig verrücktes 4 zu 4 gegen Türkei. Erstmal die Frage, warst du im Stadion, konntest du es dir im Stadion anschauen? Ja, ich war im Stadion. Hast du eine Karte gekriegt? Ich hab eine Karte gekriegt, Eine ja. Von den wenigen, die da im Verkauf ja. waren. Und äh, ja, sei mal ehrlich, als es 2 zu 4 gestanden ist, hast du noch viel auf den Waldhof gesetzt?
1: Ich glaube nicht mehr wirklich, weil ich habe Thürkücü eigentlich auch sehr, sehr stark eingeschätzt. Also ich glaube nicht, dass die irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben werden, außer sie müssen in der Winterpause die halbe Mannschaft abgeben. Aber ansonsten haben die sich ja wirklich sehr verstärkt. Also wenn man so um diesen Drittliga-Facebook-Seiten folgt, da war jede, jede zweite Meldung mehr oder weniger von denen, dass sie mal wieder einen verpflichtet haben. Ja. Und deswegen schätze ich auch nicht, dass die irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben. Und ich schätze eher, dass sie ziemlich lang oben mitspielen werden. Und deswegen war, das war, fand ich es überraschend, dass wir eigentlich ja auch dominant gespielt haben. Also es war nicht so, dass das jetzt Zufall war, dass wir irgendwie noch zwei Tore gemacht haben, sondern ich glaube nach dem 4-2 sind die eigentlich kaum noch über die Mittellinie gekommen. Und wir waren dann am Ende doch eher so genau 5-4 dran, als dass die noch ein Tor hätten schießen können. Ja,
0: da kam ja Joseph Boyamba als ja. Joker, hat gleich den <lacht> Doppelpack hingelegt und da war die Stimmung natürlich in der Bude wieder ganz, ganz oben, also so ein Einstand nach Maß für ihn.
1: Ja, klar, also es war wirklich erstaunlich, wie das hat. Also auch dominant aufgetreten, auch sich mal gut durchgesetzt und nicht jetzt rein zufällig mal zweimal am richtigen Punkt gestanden und den Gerd Müller-Manier vielleicht abgestaubt, sondern wirklich auch, er hat äh, richtig Aktivitäten ins Spiel reingebracht. Was auch auffällig ja. war
0: allerdings, waren die Abwehrfehler, die produziert wurden, jetzt gerade vor dem ja. äh, ersten Gegentor. Auch das, das zweite, als sich ja. Donko und Hofrater nicht so ganz einig waren. Also, da wird es Zeit wahrscheinlich dann doch, dass die etatmäßigen Innenverteidiger zurückkommen, oder da wirst du, wirst du auch wieder ruhiger schlafen, oder wie siehst du wie Ja,
1: sie es zieht sich ja auch ein bisschen durch, ich glaube gegen, äh, Victoria Köln hat man sich das eine Tor ja auch schon fast rei selber reingelegt, oder da war ja sogar ein Eigentor, und, also, Abwehrfehler war schon teilweise gravierend, was, was da passiert ist. Aber es ist äh, dann mhm. wieder sehr
0: erstaunlich zu sehen, dass der Waldorf trotzdem äh, nach vorne spielt, spielerisch mhm. so viel auf der Pfanne hat, dass sogar solche Fehler ausgebügelt werden können. Das war bisher das, das große Plus.
1: Ja, klar, ähm, man hat ja immer, immer wieder geschafft, nach vorne zu spielen. Hat ja er auch in drei Spielen sieben Tore gemacht. Also es zeigt ja, dass man eigentlich nach vorne vorne spielt. Äh, hat ja dann auch jetzt eben den, den ähm, Ausgleich noch machen können. Und man muss ja auch sagen, also. Tchürkücü hat ja, glaube ich, in der ersten Halbzeit aus zwei Chancen zwei Tore gemacht. Hätten wir, wie schon wie gegen Köln, alle, alle Chancen genutzt, wäre wär man deutlich höher in, in die Halbzeit gegangen. Aber
0: da hat man auch gesehen, die haben zwei Jungs drin gehabt, mit, mit Serkan Sarer äh, ja. und mit äh, dem Peter Sliskovic. Ja. Also wenn du die, die da vorne so spielen lässt, dann, dann klingelt es halt natürlich. So ja. Jungs wären für den Waldhof jetzt auch nicht die schlechtesten. Ne?
1: Ja, klar, aber ich glaube, mit Bojamba und mit Martinovic kann man eigentlich auch ganz zufrieden sein. Also Klar, besser geht immer, aber man sollte auch mit dem zufrieden sein, was man hat. Bist du zuversichtlich, dass es äh, einen guten Platz gibt, die Runde? Ähm, also wenn man so weiterspielt, ja. Also Klar, es fehlt ja im Kader ein bisschen so die Breite. Da muss man halt schauen, ob der Abend noch was groß was passiert oder ähm, ob man irgendwie anders an den Spieler rankommt. Wenn es ja richtig weiß, kann man vertragslose Spieler weiterhin ja, verpflichten, ja, ob, man, genau. ob man da noch welche bekommt. Ähm, ansonsten wird es, glaube ich, ein bisschen schwer über die ganze Saison hinweg, also mit... Ähm, mit 38 Spieltagen, die dann auch noch in sehr, sehr knapp äh, bemessen sind. Also uns fehlt ja am Anfang der Saison ein Monat. Das muss alles in englischen Wochen nachgeholt werden. Äh, ist, ist fraglich, ob man da ähm, so, so lange durchhalten kann, wenn man so einen knappen Kader hat.
0: Gut, da warten wir mal ab. Wir müssen aber auch auf das Spiel am Samstag nochmal zurückschauen, weil es ja da auch einen Vorfall gab, der dann auch Schlagzeilen gemacht hat. Das Spiel war unterbrochen, zwei Minuten in der zwanzigsten Minute, weil sich der koreanische Außenverteidiger von Türkei, Jung Park, rassistisch beleidigt gefühlt hat, hat sich dann <lacht> beim Schiedsrichter gemeldet und der hat dann die Partie unterbrochen. Dann kam die Stadiendurchsage, danach ging es weiter, Park ging zur Halbzeit dann raus, aber das war natürlich ein Vorfall, der so ein bisschen das, das Spiel überschattet hat. Ihr habt ja auch in eurer Satzung, in euren Regeln zur Aufnahme eine klare Aussprache gegen Gewalt und Rassismus verankert. Wie hast du die Szene wahrgenommen?
1: Also, wahrgenommen habe ich es gar nicht. Also ich habe keine Rufe gehört oder sonst was. Ähm, man hat es dann halt gesehen, dass der zur Auslinie gegangen ist, der den an der Auslinie informiert hat, ist schnurstracks zum äh, Stadionsprecher marschiert. Da wusste man eigentlich schon, dass jetzt irgendwas kommen würde. Also, ich hatte, wenn denn auch eher irgendwas äh, Richtung, dass es eben gegen die türkische Mannschaft geht oder vermeintlich türkische Mannschaft. Viele spielen, ja, da, da nicht wirklich mit, also viele Türken. Ähm, und dann, ja, klar kam die Durchsage und es war klar, es muss irgendwas passiert sein oder zumindest irgendjemand muss was wahrgenommen haben, aber wir wollen jetzt auch niemanden vorverurteilen, also es ist ja alles noch in der Klärung und irgendwie alles ein bisschen, äh, ja, die einen sagen so, das wäre klar was gefallen, andere sagen, die auch in der Nähe waren, sie hätten nichts gehört, also sie hätten zwar Beleidigungen gehört, aber keine rassistischen Beleidigungen, allerdings, also so, sollte es da zu rassistischen Beleidigungen kommen, es geht halt gar nicht, das braucht man nicht. Drüber reden.
0: Ja, der Waldhof ja. hat sich ja auch relativ schnell positioniert ja. oder Marco Schuster schon zur Halbzeit, auch Trainer Patrick Lückner ja. in der Pressekonferenz, also da waren die Positionen klar. Ja. Und da sind wir vielleicht so ein bisschen bei dem nächsten Problem, das ihr als Pro-Waldhof immer ja. habt. Immer wenn was schief läuft, wenn es irgendwie einen Krawall gibt oder ja. wenn sich jemand prügelt oder bei einer Demo ein Waldhof-Trikot anhat, dann heißt sofort wieder, ja, die Fans, in Anführungszeichen. Ja. Da wird viel verallgemeinert und ihr müsst dann immer wieder Stellung beziehen, was ihr auch gut macht, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, als bei dieser Corona-Demo jemand ja. aufgetreten ist, Waldhof-Widerstand oder was er ja. da auf dem äh, T-Shirt hatte, dass ihr da klar Stellung bezogen habt. Aber wie sehr nervt es immer, äh, Stellung beziehen zu müssen für jeden Wirrkopf, der halt irgendwie mit dem Waldhof-Trikot rumläuft? Oder gibt es tatsächlich da äh, ein Problem? Oder
1: wie, wie siehst du das? Also ich sehe kein grundlegendes Problem, klar. Wir haben eine Gesellschaft und, und alle, in der Gesellschaft gibt es Probleme und diese, diese Probleme gibt es eben dann auch im Stadion, also wir können auch in dem Sinne nur mit dem leben, was, was die Gesellschaft uns hergibt, aber natürlich ist es nervig, also das ist, glaube ich jetzt auch so ein bisschen das beste Beispiel, am Samstag war ein wirklich schönes Spiel, also 4-4, ich glaube jeder Zuschauer ist auf seine Kosten gekommen und ich glaube auch jeder hatte einfach nur Spaß in dem Stadion, außer vielleicht die Abwehr rein, ja. <lacht> ja. aber und, um, um, am Ende ist das, über was geredet wird heute, diese, dieser Vermeid Vorfall, also den es gegeben haben soll, wo eben noch in Erklärung ist. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das beste Beispiel, dass eigentlich so über die schönen Dinge zu wenig geredet wird. Und wenn dann sowas passiert, ja, muss, muss man da immer Stellung beziehen. Und das, natürlich macht es keinen Spaß. Also wir würden auch gerne darauf verzichten.
0: Aber dass es angesprochen werden muss, ist natürlich steht, steht außer Frage, das seht ihr ja nicht anders. Ne? Ja,
1: natürlich, wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung und zu äh, und so, der stehen wir auch und wie gesagt, wir, wir haben es in unserer Satzung stehen, äh, dass wir uns gegen Rassismus aussprechen und dann müssen wir das auch machen und äh, ich glaube ist auch so für, auch, äh, für den Verein, mein passt das nicht, meine äh, ersten Halbzeit wird er dann noch rassistisch beleidigt, in der zweiten Halbzeit feiert man die Tore von Bojamba, äh, passt vorne und hinten nicht und auch äh, für die Stadt Mannheim, also die hat auch immer schon von Einwanderung gelebt und gut gelebt dafür und die Leute haben sich immer integriert und da äh, passt es auch zu der Stadt Mannheim einfach nicht. Ja,
0: und einzelne Stimmen oder an einzelne kommst du sowieso nie ran, ja. die dann vielleicht auf der anderen Seite jamba bejubeln und ja. vorher ja. den Koreaner beschimpfen. Ja. Äh, solche Leute gibt es natürlich auch, aber bei denen ja. reicht dann oft das Denken nicht vom einen Ohr zum anderen.
1: Ja, da bleibt uns eigentlich dann teilweise auch immer nur übrig, immer ihren Zwiespalt aufzuzeigen, dass es einfach nicht passt, was, mhm. was, wie sie denken.
0: Was mich noch interessieren würde, ist natürlich das Thema Fanrückkehr in die Stadien, was im Moment ja ein bisschen problematisch ist. Wir hatten es vorhin angesprochen, es gab aufgrund der Corona-Anforderungen relativ wenig Karten oder gibt relativ wenig Karten im Moment. Du hast auch selbst gesagt, in Mannheim haben wir mittlerweile die 35er-Grenze überschritten, was die Inzidenz betrifft, würde bedeuten, beim nächsten Spieltag, wenn es denn so bleibt, wieder keine Zuschauer äh, wie, wie schwierig findest du es, äh, dass nicht alle zurückkennen im Moment? Es gibt ja auch ganz extreme Positionen, auch innerhalb der Waldhof-Fangruppierung, die sagen alle oder gar nicht. Äh, das ist ja durchaus umstritten, auch bundesweit dass halt die Hardcore-Fans sagen, wir kommen erst wieder, wenn alle dürfen. Andere sagen natürlich, wir wollen unsere Mannschaft anfeuern, weil wenn wir nicht ins Stadion gehen, dann können sie gleich ein Geisterspiel machen und haben halt die Leidenschaft, ihr, ihr Team anzufeuern. Das ist ein, ist ein Zwiespalt, auch, auch bei euch, schätze ich mal. Du hast ja so ein bisschen... Das, das Ohr am, am Puls der Clubs, wie ist da so die, die Stimmungslage?
1: Ja, okay, wir hatten ja vor, vor der Saison hatten wir ein Fanclub-Treffen gemacht, um uns eben auch die Meinung anzuhören, dann aber auch so die Meinung von vielen, ihnen fehlt halt ein bisschen die Stehplatzkultur, also auf gut Deutsch, dass sie da, sich da hinstellen können, wo sie wollen, und äh, nicht irgendwo hingestellt werden oder hingesetzt werden, wo, wo sie, wo die, praktisch der Computer sie jetzt hinlost. Und eben auch, dass sie mit ihren Freunden da stehen wollen und da sagen, sagen auch viele ähm, Solange das nicht möglich ist, ja, ist es nicht ihr Fußball. Also oft kam auch die Sache, ja, sie wissen aber auch ganz genau, wenn sie zusammenstehen könnten ähm, und dann fällt so wie jetzt äh, nach dem 2-4 plötzlich das 4-4, dann, dann, ja. dann liegen also, wir uns doch wieder ja, in den Armen ja. und das kann man einfach nicht kontrollieren und sagen dann teilweise, dann, dann bleibe ich lieber kontrolliert daheim und guckst, auch wenn es weh tut, lieber daheim, als wenn ich da den Fehler begehe oder, oder dann eben noch äh, zur Verbreitung von Corona beitrage. Aber ist wirklich auch so ein deutschlandweites Problem, ich glaube, ähm, oder Phänomen. Also ist es ist ja jetzt auch nicht ausverkauft gewesen in dem Sinne, die Spiele. Also es gab ja noch Restkarten. Ich glaube, selbst Hannover, einfach. Hannover gegen Braunschweig, da haben sie nicht ausverkauft bekommen. Stuttgart auch als das Heimspiel, also,
0: glaube ich, in der Bundesliga und auch die Plätze nicht, nicht voll ausgeschöpft. Ne? Ja,
1: es ist auch wahrscheinlich ein bisschen schwerer, die, die Karten loszuwerden. Es geht auch, ich glaube... Aber woran, woran, es genau liegt, müssen andere sagen. Also, ich glaube auch, dass es da daran liegt, dass man zum Beispiel auch nicht mehr spontan ins Stadion gehen kann. Also, es hat ja keine Kasse offen. Man muss sich die Karte vorher im Internet holen. Es geht auch, man muss auch ausgedruckt mitbringen. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Hauptproblem. Also, man kann nicht auch sagen, oh, 14 Uhr ist das Spiel, das schaffe ich ja doch noch. Dass man sich das aufs Handy lädt, geht auch nicht. Man muss daheim oder im Geschäft erstmal die Karte ausdrucken. Also, so ein spontaner Besuch ist auch im Moment ja auch nicht möglich. Wie findest du es generell gelöst,
0: dass zum Beispiel die Dauerkartenbesitzer erstmal Zugriff haben auf die Tickets? und dann diese äh, Geschichte mhm. mit der mit der Herzbuwe-Karte, mhm. also dass man seine Verbundenheit einfach da nochmal einbringt, also dass wirklich mhm. die treuen Fans den Erstzugriff haben, auch wenn es dann vielleicht die spontanen trifft, die mhm. sagen, ach ja, heute Mittag könnte ich noch mal gehen.
1: Ja, okay, das ist ja eigentlich eine gelebte Praxis über Jahre gewesen. Also, zumindest bei Auswärtsspielen wurden ja dann erstmal an Dauerkarten und Mitglieder verkauft. Und ich glaube, das ist auch so die beste Lösung. Und im Moment sieht es ja auch immer so aus, dass es danach immer noch einen freien Vorverkauf gibt. Angesichts von Corona
0: gab es ja dann auch äh, viele Lippenbekenntnisse, sage ich jetzt mal wirklich, äh, wie es mit dem Fußball weitergehen soll. Es wurde gesagt, wir müssen uns ganz neu aufstellen, wir müssen die Finanzierung neu aufstellen, wir müssen die Fans wieder äh, mehr einbinden. Also da gab es ja die, die wildesten Ideen. Und auf einmal hat man aber gesehen, der Transfermarkt ging wieder los, es wurden die üblichen Transfersummen bezahlt. Es ist ja auch, dass man die Fans bei der Neuausrichtung beteiligen, wollte, jetzt, wie gesagt, du bist auch Mitglied oder du repräsentierst Pro Waldhof im Fanverband unserer Kurve. Was denkst du denn, was ist davon geblieben? Ich fürchte, relativ wenig oder täuscht mein Eindruck? Also
1: in der Öffentlichkeit ist tatsächlich wenig übrig geblieben, aber ähm, es gab ja dann auch in, innerhalb der Fanszenen oder gab es ja auch Bewegungen, es hatte sich ja dann äh, die Initiative Unser Fußball gebildet, ähm, die eben klare Forderungen aufgestellt hat, und diesen Fünferkatalog aufgestellt hat. Daraus hat sich dann eben auch mit unserer Kurve und anderen engagierten Fans, äh, eine Gruppe von 50 Fans auch ganz aus, aus ganz Deutschland gefunden, die dann unter dem ja, Begriff äh, Zukunft-Profi-Fußball, da gibt es auch eine Webseite zukunft-profifußball.de, ähm, da auch äh, Themen abgearbeitet hat, also nicht nur irgendwelche Forderungen gestellt, sondern eben auch äh, Lösungen gefunden oder, oder vermeintliche Lösungen präsentiert haben, ähm, die für die Fans hin gangbar wären. Ich weiß auch, dass es zum Beispiel auch beim BFB, DFL auch Arbeitsgruppen gibt, wo dann eben auch Leute aus unser Fußball, unsere Kurve auch mit drin sitzen. Das läuft halt ein bisschen so im Hintergrund ab. Da muss man jetzt, sage ich mal, abwarten, ähm, ob da denn auch was rauskommt. Aber ich glaube, DFB und DFL werden gut beraten, wenn wenn da was bei rauskommt, weil ich glaube, dass bei vielen Fans auch die Zündschnur mittlerweile ziemlich kurz ist und sagen, wenn dann, wenn es da jetzt keine Änderungen gibt, dann, dann war es das, dann bringen wir uns gar nicht mehr mit ein oder ist es für die denn auch nicht mehr nachvollziehbar, warum sie sich so viel Arbeit machen, wenn am Ende keine Ergebnisse rauskommen. Was wären das für Änderungen, die positiv wären für die Fans? Ja, ich glaube, was halt immer viel kritisiert wird, wird die Verteilung des Fernsehgeldes, also dass man ganz oben ganz viel kassiert, ganz unten ganz wenig und das da durch eine, so eine Kla zwei Klassengesellschaft geschaffen wird. Ich glaub, äh, Bayern, so, Dass man Bayern jetzt äh,
0: ins Stadion geht und weiß, wie es ausgeht. Ja, so, also dass also, man einfach den, den Wettbewerb wieder ein bisschen äh, nivelliert.
1: Ja, also dass man nicht unbedingt die Meisterschale schon vor der Saison nach München schicken kann, ja. sondern äh, vielleicht auch mal ein anderer Meister ja. wird. Ähm, ja, und äh, dass die Aufsteiger eben mithalten können und vor allem auch, dass die Absteiger, wenn äh, das nicht mehr die Vollkatastrophe ist, wenn sie absteigen, sondern sagen, ja okay, da, da fallen wir dann doch ein bisschen weich und nicht doch ganz hart und dass dieser Abstieg dann nicht mehr so äh, Existenzbedrohend ist, teilweise.
0: Ja, für die dritte Liga gibt es ja da auch so eine Taskforce, die sich um ja. die finanzielle und die wirtschaftliche Basis ein bisschen kümmern soll, da ja. sind ja auch Fernvertreter dabei, was würdest du da sagen, wäre vordringlich äh, zu, zu ändern, damit ja. diese dritte Liga nicht so dass das, das äh, finanzielle Grab ist für manche Clubs, die sich dann doch übernehmen?
1: Ich glaube, da geht es auch viel, viel darum, dass man dann ja vielleicht, vielleicht, ähm, sich an der Bundesliga und Zweite Liga anschließt und dann eben auch da die Schau, dass die Fernsehgelder auch bis in die dritte Liga, normalerweise müssten sie eigentlich die Fernsehgelder bis in die Kreisliga C runter verteilt werden, meiner Meinung nach, eben weil sonst kommt nach der dritten Liga dieser Schnitt mit der Regionalliga und, oder wenn man die noch mit aufnimmt, dann geht es immer nur klassentiefer. Normalerweise müsste es eigentlich wirklich von der Bundesliga bis zur Kreisli Kreisklasse C runtergehen, dass, dass, da, dass da eine gerade Linie existiert. Und das Problem der dritten Liga, wo siehst du das im Moment? Ja, im Moment sehe ich das auch ein bisschen im finanziellen, dass die, also jeder Drittligist, der will ja eigentlich nur in die zweite Liga, weil ähm, also zu sagen, da kommen sie dann doch wieder an die höheren äh, Fernsehgelder ran und, und das Ganze nicht sein, dass man sich dann entweder übernimmt, äh, und, weil man unbedingt in diese zweite Liga will, sondern eben, dass man auch sagen kann, okay, wenn man nicht aufsteigt, dann, dann spielt man nächstes Jahr trotzdem noch mit und, und äh, muss sich doch nicht völlig überschulden.
0: Und diese dritte Liga ist eine attraktive Liga, also ha, spielerisch. Ja. Äh, mich hat es gewundert, äh, die Frage in Dresden eines Kollegen, der dann Kautschinski gefragt hat, nach dem 1:1 zu -1 haben sie erwartet, dass der Waldhof so spielerisch äh, auftritt. Also es gibt immer noch die Vorurteile, dass die dritte Liga so eine, so eine Klopperliga mhm. sei, was sie tatsächlich ja. nicht mehr ist. Äh, das ist das eine und das zweite, also da wird der Fußball gespielt, das sind Traditionsvereine. Es ist ja attraktiv für viele Clubs auch in dieser Liga zu bleiben. Klar, andere möchten natürlich oder haben den Anspruch, nach oben zu gehen, aber für viele wäre die dritte Liga eigentlich auch so eine Klasse, wo man sich gut wohlfühlen kann.
1: Ja, also gerade wie wir, die aus der Oberliga und Regionalliga kamen, also da kenne ich keinen, der sagt... Ähm die dritte Liga wäre nicht klasse so. Und ähm, wenn man sich jetzt so allein so von die Mannschaften in der zweiten Liga anschaut, also da hat man dann gerade von den Fanssehen her dann teilweise doch die dritte Liga lieber. so also wäre jetzt noch schön gewesen, vielleicht in Nürnberg doch noch runtergekommen wäre oder so, aber das wäre dann vielleicht auch mal zu viel des Guten ja. gewesen. Ne? Ja, aber aber hat ja auch wirklich, äh, hat sie ja auch letztes Jahr erlebt, äh, dass der Gästeblock regelmäßig voll war. Ähm, die, die Auswärts hat man volle Stadien gehabt, stimmungsvolle Stadien und dann, klar, da hat man auch sowas wie Groß Asbach drin gehabt, aber das ist dann ja aber auch äh, mal zur Abwechslung mal auch ganz nett.
0: Wir haben jetzt viel über bundesweite Wahrnehmung der Fans gesprochen, vielleicht nochmal der Punkt, äh, wie... Seht ihr euch beim SV Waldhof mitgenommen mit euren Wünschen, mit euren Hoffnungen? Äh, diese Folge heißt ja auch so ein bisschen Fanfantasien. Gibt es da noch viel zu tun? Fühlt ihr
1: euch ernst genommen? Fühlt ihr euch mitgenommen oder ist da noch Luft nach oben? Also Luft nach oben ist ja mit Sicherheit immer. Also Ich glaube, ganz oben sind wir angekommen, wenn, wenn wir unser Idealbild durchgesetzt hätten. Was das? Was das? Ja klar, das wäre, also wir wissen auch, dass Idealbild wahrscheinlich äh, völlig absurd wäre. Also das wäre zum Beispiel, ja das die Gehälter angepasst sind. Also ich weiß jetzt auch nicht, was Drittligaspieler verdienen, aber ähm, wenn, normalerweise geht es oben los. Also gerade Bundesliga, weil was, was da gezahlt wird, das ist also jenseits wird äh, von dem, was wir noch für gut halten, ähm, also Ablösesummen oder, oder, oder auch wo die Gelder herkommen teilweise, muss man ja teilweise kritisieren. Ja, Optimal wäre es, wenn, wenn die Mannschaft noch aus äh, lauter Mannheimern bestehen würde, so, sage sag ich mal. Ist, aber ich glaube, das ist so ein bisschen äh, altes Denken und da muss man ja auch realistisch sein, dass es das dass Fußball ist, ein, geschäft ist Fußball eben, teilweise einfach für Leute ein Geschäft ist und äh, Leute einfach Geld verdienen und das ist einfach ein dann muss man wirklich nicht in die Kreisklasse gehen, wenn man so, so, so Spiele noch sehen will, wo der Kumpel noch selber kickt und man abends an der Theke trifft gleich. Ja, so. ja,
0: ja. Aber wie gesagt, fühlt ihr euch ja. ernst genommen als Waldhof-Fans dann auch von der Spielbetriebs GmbH oder gibt es da noch Verbesserungsbedarf?
1: Ja, also wir sind im Moment dran, den Dialog wieder neu aufzunehmen. Da hat Hans-Jürgen Pohl aus dem Club der Ehren und Goldenadelträger äh, hat es initiiert, dass wir uns da an einen Tisch setzen, moderiert das Ganze äh, und da sind wir dabei, wieder eine Basis zu schaffen, auf der wir miteinander reden können und arbeiten können und ich glaube, da sind wir aktuell auf einem guten Weg.
0: War die zuletzt nicht mehr so gegeben?
1: Nee, also man hat es ja ein bisschen auch mitbekommen, es lief dann doch viel über die Öffentlichkeit, ich glaube so, äh, dieses Corio-Verbot gegen Halle so so beispielhaft, wie es halt nicht laufen sollte, da hätten wir auch vorher miteinander reden können und hätte sagen, äh, die Fehler oder, oder das, was gelaufen ist, dann ausräumen und, äh, und nicht äh, ja, erstmal bestrafen und dann ähm, ja, reagiert die andere Seite dann wieder öffentlich die Ultras mal sehen das haben das dann ja als Aufforderung gesehen dann doch eine Choreo zu machen und, und zu zeigen sie lassen sich nicht verbieten und, und so kann es ja halt nicht laufen also wenn wenn es Probleme gibt sollte man drüber reden und oder sollte man miteinander reden und nicht übereinander aber das seid ihr ja auf einem
0: guten Weg jetzt ja. wieder zumindest dass der Dialog wieder stattfindet
1: also ich sehe uns da auf einem guten Weg dass wir da wieder regelmäßig zusammensetzen können
0: okay Jetzt schauen wir vielleicht zum Abschluss noch voraus auf nächsten Samstag. Das ist immer heiße Derby beim FCK. Wie weh tut es dir, dass du nicht dahin kannst? Es sind ja generell bundesweit keine Gästefans okay. erlaubt. Das nimmt natürlich dem Derby schon so ein bisschen die
1: Würze. Ja, im Endeffekt ist es ein Derby-Light. Also, ähm, die Heimfans dürfen ja auch nicht komplett ins Stadion, die müssen ja auch sitzen. Das wird sich auch dort auf die Stimmung ausschlagen, also eine volle Westkurve. Hätten, das muss man auch dann sagen, das gehört halt auch dazu zum zum Derby, ähm, klar, da gehört auch ein voller Gästeblock dazu, äh, den es halt nicht geben wird und deswegen ist es so ein bisschen Derby-Light und ich glaube, man, man merkt es auch so ein bisschen an, dass äh, ja, so die Vorfreude ne, doch nicht so stark da ist wie das letzte Jahr. Ein Derby-Sieg bringt ja auch für die was anderes, also die wissen ja auch ganz genau, wenn das Derby gewinnt, dann redet da keiner mehr über den verkorksten Saisonstart, sondern da sind die dann erstmal wieder alle beruhigt dort. Ne?
0: Aber der erste Saisonsieg ja. für den Waldhof wäre ja auch so was noch auf
1: der Agenda steht. Ja, natürlich, ich meine, vielleicht sieht auch eine Parallele zur letzten Saison, da ist man auch mit drei Unentschieden gestartet und hat dann das vierte Spiel gewonnen, vielleicht klappt es ja diesmal auch wieder. Und das auf dem
0: Betzenberg, das würde natürlich die Fansäle jubeln lassen. Ja, klar. Okay. Gut zu hören. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du bei uns gewesen bist und äh, wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns am besten ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal und wir sind wieder auf Sendung nach dem Auswärtsspiel beim SVW in Wiesbaden und bis dahin hat der SV Waldhof dann den ersten Dreier unter Dach und Fach gebracht.